0: Nogle gange føler vi os som mennesker helt alene i de dilemmaer og udfordringer, som livet byder os. Derfor kan det gøre en verden til forskel at høre, hvordan andre oplever livet. Velkommen til Kære Daisy. En podcast, hvor breve med udfordringer, længsler og dilemmaer vendes med respekt og kærlighed. Fordi vi alle sammen famler i livet en gang imellem. Fordi vi alle sammen har brug for at føle os mindre alene. Og fordi jeg tror på, det er kærligt at dele. Livet kan opsummeres med tre ord. Lev. Død. Dø. Her er der plads til alt. Denne episode den handler om parforhold, og det handler om forholdet mellem mand og kvinde. Og den handler om noget, der kan ske, når man har været sammen gennem længere tid. Det handler om det der, der kan ske, når man som kvinde måske har gået og passet og plejet, eller skulle jeg sige, kontrolleret sin partner gennem længere tid. Jeg har, jeg står her sammen med to gode kvinder, Pernille, der er altid hjælper mig med at producere Kære Daisy og Lucy Vitrup, der både er min veninde, sexsnart, kodlerekspert, forfatter, (laughs) coach, psykoterapeut, halvkolumbianer og det mest erogiske menneske, jeg kender. Og det vil vi alle sammen komme ind på. Men Lucy, tak fordi du vil hjælpe mig i dag.
1: Selv tak. Dejligt at være Jeg synes, at vi skal starte med at høre det her brev. Pernille, vil du læse op? Kære Daisy. Jeg har et spørgsmål vedrørende noget, jeg ofte har oplevet, at parforhold med tiden skifter hen imod noget, der kan minde om et forhold, hvor kvinden indtager en meget moderlig rolle og virker som hende, der skal passe på, pleje og passe, og manden ender i en mere søn-barn-relation. For eksempel har flere af mine veninder nævnt, at deres mand begynder at tale mere i babysprog, hvilket ikke er hverken særligt sexet eller mændigt. Måske mand-kvinde-forholdet også kan gå hen og blive nærmest et søster-bror-forhold. Mit spørgsmål er både en nysgerrighed om, hvorfor det her sker, om det er en tendens, du oplever. Er det problematisk, givende, nødvendigt eller noget helt fjerde? Gavner det? Skader det? Fra den relationsnysgerrige Karina? Tusind
0: tak, Karina, for et rigtig, rigtig godt spørgsmål. Nu spørger du sådan, om om det er en tendens, jeg oplever. Og jeg vil sige, ja, det gør jeg faktisk. Og jeg vil ønske, at jeg kunne sige, nej, det har jeg aldrig nogensinde hørt om mig. Det er helt fremmed for mig. Fordi i virkeligheden synes jeg, at det er nogle af de ting, der er rigtig ærgerligt. Og det er jo også noget af det, som udfordrer det moderne parforhold rigtig meget. Det er, at når man over tid i virkeligheden går fra at være et par, og være kæreste og være elskende, til at blive familie på en måde, der blokerer for det seksuelle liv, for det intime, og for at man kan udvikle sig med hinanden. Og ja, jeg har oplevet en del par, som kommer ind i nogle roller, hvor man kan kalde det sådan mor barn, søster bror. Men i hvert fald, hvor familiedelen af deres parforhold kommer til at fylde så meget, at de nærmest ikke kan være par. Det er en problematik, jeg har oplevet mange gange. Og jeg har bestemt også oplevet, at, at nogen nogle gange parforhold på en eller anden måde får så meget af sig selv væk, at de pludselig bliver hjælpeløse og pludselig ikke kan nogle ting, som de ellers godt har kunnet. Men Lucy, hvordan
2: er det her noget, du oplever? <laughs> øhm, altså tak. Jeg vil godt lige sige, at først og fremmest er jeg jo seksualitetsekspert. Og det er det, jeg er mest optaget af. Og det er den dynamik, som jeg også holder øje med i det her spørgsmål. Fordi hvad er det, der netop er fraværende mellem mor, søn øh, og søster bror? Det er jo netop den erotiske spænding. Og, øh, og, og, og med det, der handler det jo ikke om, at øh, om, om, om man har lyst til at have sex hele tiden. Men det er jo det, mange savner. Det er passionen. Det er følelsen af. At, at, at føle sig begæret, at der er den der vibe af at, at føle sig øh, seksuelt tiltrækkende. Altså det handler ikke om at have sex, men at have følelsen af at være et seksuelt væsen. Og det er jo det særlige ved at være et parforhold. Altså det er det, der adskiller venskaber fra øh, kollega-relationer til mor søn og til, øh, til søster bror så, så det jeg hæfter mig med ved her... Øh, det er det, er det øh, 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 skribenten her skriver jo også, øh, der sker det der med, at, at kvinden begynder at passe og pleje øh, og, ja, at passe på. Og, og til det vil jeg sige, at... Øh, at tale babysprog? Ja, det gør han. Ikke? Altså, hun passer på, og han taler babysprog. Og, 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 og det, der jo lige er ved mor-søn-dynamikken, det er, at mor gør jo en del andre ting end bare passe på. Hun bestemmer os. Absolut. <lød> og, og mor har også styr på ting. Det har hun. Og, og mor ved, hvad der er bedst, og hvordan man rigtig skal gøre. Det gør hun nemlig. <lød> og, og det kan jo skabe en dynamik af, at den anden person i den modtagende ende begynder at spørge og sige, hvor er mine sukker henne, eller hvor er rosinerne henne, eller begynde at stille spørgsmål til den person, som har indtaget den der autoritet. Ja, når en mand på 44 begynder at spørge, hvor er rosinerne henne, så er det ikke særlig sexet. <laughs> det er nemlig ikke særlig sexet, og det er heller ikke særlig sundt for et parforhold, og slet ikke for den erotiske dynamik. Fordi for det første er der ikke super mange voksne mænd, der rent faktisk har lyst til at knælde deres egen mor Altså. Og godt for det. Og godt for det. That's a no-go. Så, og omvendt, altså kvinden, der indtager, der hele tiden tager sig af ting, og der føler, at hun identificerer sig med rollen af hende, der ordner ting. Jeg fikser ting, jeg ordner ting, jeg har styr på det. Hun er jo faktisk heller ikke særlig meget i sin erotik, fordi hun er så kontrolleret hele tiden. Så på den måde kan man sige... at at der er nogle nogle meget, meget almindelige ting. Altså, jeg jeg genkender det ikke. Jeg vil sige konstant. Det her er nok udfordringen for parforhold. Først og fremmest er det, at de begynder at kede sig. De keder deres røv i laser, fordi de går ind i nogle dynamikker, som slår deres passion ihjel. Og så er det bare sjovere med med dem uden for parforholdet, som kan tilbyde den, den gode gamle. erotiske dynamik, som er er fri af alt det der mor, mor, søn og hvad var det andet? Søster, bror.
0: Absolut. Jeg tænker sådan selv, at nogle af de par, jeg har fulgt gennem længere tid, både i mit private liv og også blandt mine klienter, jeg tror rigtig mange parforhold kan komme nogle steder hen i perioder, hvor man som par måske mister lidt passionen eller der er ikke så meget plads til den i livet. Og der er også noget smukt i den del af kærligheden, hvor man kan gå hen og være den der støttende person, give en søsterlig, bruderlig, faderlig, moderlig kærlighed. Og jeg tror, det kan være svært at undgå, særligt hvis man bliver ramt af store udfordringer eller sygdom. Det, der bare er enormt vigtigt, det er, at man også kan gå ud af den igen. At man måske godt i en periode kan være den, der ligesom ved, hvor sokkerne er, eller har, har styr på det overordnet, men at det ikke bliver der, hvor man er hele tiden. Og noget af det, jeg oplever hende, den her, hun i virkeligheden i talesætter, det er, at rigtig mange par kommer ind i en uheldig dynamik, der jeg hører du genkender Lucy, mm. og så bliver det der ligesom. Og så er det, at vi begynder at tale om, at netop passionen forsvinder, lysten forsvinder. Kvinder, der møder enormt mange kvinder, der føler sig overbebyrdet, som føler sig presset, som føler, åh oh, jeg hænger på så enormt meget. Det er altid mig. Og de føler
2: sig øh, overbebyrdet og overset. Absolut, og det er en hård kombi. Og det er en dødsyg kombi. Ikke? Æ, og, og så har vi de her ø, ø, blomster, som visner. Ikke? Og så bliver de i øvrigt meget modtagelige for, for, for den der mand, uden for ægteskabet eller uden for parforholdet, som kan tilbyde det der begærsfulde blik, og som ikke ø, ø, som ikke indtræder i den der morsøn- eller søster-bror-dynamik. spørg, hvor rosinen er. Og spørg, hvor rosinen er. Mm. I forhold til det med søster-bror, der vil jeg også sige, at selvfølgelig er venskabet jo for mange mennesker afgørende for at, overhovedet at kunne bære sig selv og hinanden igennem livet. Øhm, og det er vel også det, der jeg ser som en stor udfordring ved parforholdet, det er, at, at vi skal vi, vi, for at kunne lykkes i hvert fald med det i længere tid, Så skal vi mestre nogle forskellige roller, uden at vi skal kunne være sårbare, vi skal kunne få moderlig og faderlig omsorg, vi skal kunne give moderlig og faderlig omsorg, uden at det netop går ud over Det at være elsker og se hinanden lidt på afstand og se hinanden med nye, friske øjne og alt det der. Og i virkeligheden vil jeg sige, at at det, der er afgørende her, det er at være bevidst om sin egen rolle i det her. Det er jo klart, at hvis jeg begynder at blive meget kontrollerende og have styr på alting, og måske også tage en lille bitte smule ned til min mand, så kan det godt være, at han bare træder ind i rollen. Øhm, som den her, der lige pludselig ikke ved noget som helst. Præcis. Noget af det, jeg genkender meget for mine
0: samtaler, er jo nævnt det der, det der, der, der når jeg havde sådan bare for nyt, hvor vi snakkede om præcis det her, hvor det blev sådan en diskussion imellem dem, hvor han var sådan, nej, jamen, det er også din skyld, fordi du har altid haft så mange holdninger til, hvordan alting skulle være. Og hun var sådan, ja, men det er da også fordi, at du bare har lavet mig bestemme alt, og jeg er hængt på alt, og hvis ikke jeg gjorde det, så blev det ikke gjort. Så det blev sådan, meget sådan en meget hård kamp om, hvem er det så, der har skylden for? at vi i virkeligheden er endt i den her lidt uheldige mor-barn-relation, ikke? med den kontrollerende, oversette kvinde og, og manden, der lidt øh, bliver fuldstændig hjælpeløs og ikke ved, hvad noget andet han kommer hjem. Selvom han måske er super
2: succesfuld og stærk på arbejdet. Ja, og han kan sådan set også godt pusse op og være vred, for det kan han jo godt finde ud af. Absolut. Altså, den, 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 altså, sønnen der, det, det kan jo også godt være øh, ekstremt vred. Så det er ikke sådan en hjælpeløs, jeg lægger mig i sengen og græder. Det er jo en anden form for hjælpelyshed, kan man sige. ikke, Hvis, hvis den er i en meget stærk sådan, maskulin form, så er det jo vred og, og, og sin fra på måske en ret afstumpet måde i virkeligheden. Som jo i virkeligheden også er barnlig. Som, Lige som præcis. Som det er okay
0: at sige fra, når man er 10 år for ens mor, men knap så godt, når man er 32 af ens kæreste. Lige præcis. Og noget af det, jeg selv har tænkt enormt meget over, når jeg sidder med de her par, det er i virkeligheden et eller andet sted at komme ud af den her skyldsdynamik. I virkeligheden at sige, et eller andet sted er det det her mønster, der er. Og det er I begge to ansvarlige for. Punktum. Det Det er fuldstændig døden. Vi kan aldrig nogensinde komme til bunds i, hvem har skylden. Og det er det forkerte spørgsmål at stille. Så noget af det, jeg taler enormt meget med dem om, det er i stedet for at tage ansvar. Tage ansvar for, nu er I her. Og en af de ting, som jeg har snakket med mange om, det er i virkeligheden også tænke som kvinde. Hvis du vil have en stærk mand. Det er der mange kvinder af med, der gerne vil. Så må du tillade ham at gøre stærke ting. Og hvis du gerne vil have en nydende, sanselig, kærlig kvinde. Så er du også nødt til at lade hende være det. Så i virkeligheden det der med at gå lidt mindre over i hinanden. Og lidt mere tilbage i sig selv. I virkeligheden inden for parforholdet. Og blive enormt bevidst om, hvor jeg i mit liv. Hvad er det, jeg har brug for? Tag ansvar for det, man grundlæggende har brug for. Og så derfra begynd at komme med nogle andre perspektiver, med en anden energi ind i parforholdet.
2: Absolut. Og jeg vil også sige, at det er i virkeligheden noget af det, der adskiller den umodne fra den modne. Fordi den umodne, det unge menneske, den 20-årige, 15-årige, har en eller anden øh, forståelse af, at i øvrigt, at alt kan, vi, vi vi vokser sammen. og Altså ikke nødvendigvis en bevidst forståelse, men men at, at der er en anden en, der kan fylde mig op, og jeg skal bare møde den her dejlige kæreste, så får jeg det dejlige så bliver alt godt. Hvor at, at, at jo ældre jeg bliver, jo mere erfaring jeg får, både med, med, mig, med mit eget liv og med mennesker jeg taler med, så bliver det nemlig tydeligere og tydeligere, at, at det hele tiden handler om at være i en bevægelse hen imod sig selv og møde sig selv, og være nær på sig selv, og være tæt på sig selv. Og det er derfra, at vi kan møde det andet menneske, som et, et fyldt bager kan man sige. Hvis jeg er et fyldt bager så møder jeg dig som et fyldt bærer, og derfra kan vi skabe noget, en, en ny cocktail sammen, ikke? Absolut. Æm, at, at hvis jeg kommer med et halvt bager og du skal gøre en masse ting for at gøre mig glad... Øh, om de ting, det er, at du skal komme hjem på et bestemt tidspunkt, eller sætte sukkerne et bestemt sted, eller om det er, at du skal sige øh, nogle bestemte ting til mig, hvad den er. Så længe jeg har et halvt bære, som jeg føler, jeg kun kan, jeg kan kun opnå tilfredshed, øh, eller føle mig elsket og begæret af, at du fylder mig op, så er jeg totalt afhængig af dig hele tiden. Og det er jo... Øh, så er det hele det der pres kommer, fordi så kan du jo blive gjort skyldig for ikke at, at opfylde mit bæring.
1: Præcis. Så må jeg så lige indskøde eller spørge her, hvordan, hvad er så trækket? Hvordan fylder man sig selv op? Fordi det er jo sådan lidt en, en abstrakt ting i virkeligheden, som måske kan være mere konkret.
2: Det er helt vildt. Så abstrakt det er, til trods for, at der er jo ikke et dameblad, eller en blok, eller en selvudviklingsguru, der ikke siger: 'Du skal bare elske dig selv!' Du skal bare elske dig selv. <laughs> og øh, så tak for spørgsmålet. Jeg arbejder med det på to forskellige måder. Øh, den ene, det er at give mennesker øh, over mig selv. Øh, I practice what I preach, men mennesker, jeg arbejder med, et spørgsmål, der er. Hvad vil et menneske, der elsker sig selv, gøre nu? Og det er så enkelt et spørgsmål. Mm. Og prøv det. Og se, verden forandre sig for dine øjne. Fordi når først, jeg stiller mig selv det spørgsmål, inden jeg putter mad i munden, inden jeg tager en beslutning, inden jeg beslutter mig for, om jeg skal være sammen med en person, inden jeg beslutter mig. Hvis jeg stiller mig selv det spørgsmål, hvad vil et menneske, der elsker sig selv, gøre nu? Så vil jeg øh, lige pludselig opdage øh, også, hvor enormt meget jeg gør, som er ydre styret, som er styret af, hvad andre, mennesker, øh, andre menneskers dagsorden, hvad andre mennesker forventer af mig, øh, og opdage, at jeg rent faktisk kan gøre noget helt konkret i små ting. Jeg kan faktisk også jeg selv vælge at tage avokadomaden i stedet for brownien. Det, det er helt ned til, til det meget konkrete niveau der. Øh, ja. Og det ændrer jo
0: langt hen ad vejen også relationsdynamikken. Fordi hvis man i virkeligheden bliver meget bevidst om præcis alt den visdom, der ligger i det spørgsmål, du stiller, så begynder man også at tage ansvar for sin egen eksistens, fylde sit eget liv op med mening. Og derfra relaterer vi også anderledes og bliver i virkeligheden... Der er mange af de par, jeg arbejder med, som siger til mig, lidt ligesom her i brevet, gavner det, skader det, er det problematisk, er det ikke? Vi er forvirrede. Og vi er når vi er ude af os selv. Når det er, vi kommer hjem i os selv så kan vi jo pludselig mærke, her er jeg, ikke udefra, hvad skal man, hvad skal man ikke, hvad bør man, hvad bør man ikke, skal man som kvinde tage sig alle de sociale aftaler, eller skal man ikke, skal man følge sukkerne, eller skal man ikke. Når du kommer hjem til dig selv, kan du pludselig mærke, vil følge eller ej, hvad gør det ved mig at følge dem? Føles det rart at være den, der styrer hele familiekalenderen, eller føles det i virkeligheden, som om jeg er blevet nogens mor? Så jo mere du i virkeligheden kommer hjem til dig selv, desto bedre kan du også være sammen med en anden og sige, det ved jeg ikke, jeg gider ikke, jeg gider ikke kigge efter dine sokker. det må du selv finde ud af. Eller, nej, jeg vil ikke planlægge hele julen. Eller, nej, jeg vil ikke være den, der tager initiativ til hver gang, vi skal tale om noget. Fordi kun når vi er i selv, kan vi i virkeligheden også relatere kærligt til andre. Mm. Og for mig har der været enormt meget, både en øjenåbning af mit eget liv, men også at jeg arbejder med mange af mine klienter. Fordi jeg oplever, at der er mange, der tror, at de skal ofre sig selv i kærlighedens navn. Når jeg vil jo gerne min partner, jeg vil jo gerne vores familie, jeg vil jo gerne det gode, så må jeg jo ofre. Hvad tænker nej? Det er præcis den tankegang, der mange gange i virkeligheden er vejen derned, hvor vi ikke skal hen. Det er i virkeligheden, når er, at der er, du siger, jeg er ikke villig til at ofre mig. Men jeg vil rigtig gerne stå her med hele det menneske, jeg er, og være sammen med hele det menneske, du er. Også det, der irriterer mig. Også det, jeg er uenig i. Men vi er to hele mennesker, som sammen kan stå ved siden af hinanden. Vi er ikke et menneske, der skal ofre os, for at vi hver især kan være der. Mm. Helt klart.
2: Øhm, ja, og jeg kommer også til at tænke på, øh, altså helt konkret, hvordan lærer jeg at elske mig selv, og hvordan arbejder jeg med det. Helt konkret, øh, mediter. Mm. Helt konkret, spis sundt. Helt konkret, gør det der helt sundt ikke elev af avocadomader på den der forstyrrede måde. Det er ikke på den måde. Men, men, men stil dig selv spørgsmålet. Øhm, men jo også se hen, hen på det, som vi ved giver plads til at være med os selv. Som blandt andet er meditation eller være mindful eller dyrke yoga. De der ting, som også har en, øhm, hvad kan man sige, en åndelig dimension. Ja, mm. øhm, øh, yeah bevægelse for eksempel og så videre. Ikke? Så, så der er sådan nogle, nogle meget konkrete ting egentlig, som, øh, som vi jo dybest set godt ved er gode for os. Mm. Men, men følelsesmæssigt, der er der ingen tvivl om, at det er det der spørgsmål. Så vil jeg også sige, Daisy, at, at, at nu, øh, nu taler vi jo dels om det med familier. men jeg tænker også på, på mennesker, der ikke har familier øh, altså som lever, enten fordi de har voksne børn eller... Øh, homoseksuelle parer, eller som ikke har børn, eller hvad ved jeg, ikke? Øhm, og der er der jo også, altså, der er jo råderummet jo faktisk enormt stort for at, altså, der er mennesker, som jo så lever meget selvstændige liv. Øh, og der er spørgsmålet så, hvor er den der balancegang. Hvornår er det, at jeg lige pludselig bliver så detached fra min partner, om jeg bare er mig og mine behov, og jeg jeg er super meget, jeg er super tæt på mig selv, (laughs) men jeg slipper faktisk interessen for fællesskabet. Og det er jo den balance, vi alle sammen må må, må, må ff- arbejde med, ikke? Absolut. Altså jeg tænker altid i et parforhold
0: uanset hvad konstellationen er, med eller uden børn, homo med børn, homo uden, hetero whatever. Alle de her kasser vi har, at det handler om i et parforhold både at vælge friheden til og vælge fællesskabet til. Og man kan sige et af de spørgsmål, jeg altid meget bruger, både i mit eget liv og jeg har for mange af mine klienter, det er når det handler om fællesskab, hvad hvad er hvad er kernen i jeres fællesskab? Hvad er det, jeres parforhold skal understøtte? Hvad er det for nogle værdier, som ligger til grund for lige præcis jeres kærlighed? Og når jeg spørger på den måde, så er det ikke kun, vi har det sjovt sammen, eller vi elsker hinanden, eller vi har god sex. Det Det er ikke kun det. Det er selvfølgelig en del af det, men det er også lidt den der. Jamen, lige så vel som man kan spørge sig selv, hvad giver mening i mit liv, så kan man også spørge hinanden, hvad er det for en mening, vores parforhold tilfører verden? Hvad er det for et fundament, vores parforhold skal give os? Og et eller andet sted også verden. For når man begynder at tænke de ting i, så bliver parforholdet også noget, der har en styrke i sig selv. Det bliver ikke bare det sted, hvor man vender hjem, når man er træt, eller lader op, eller kan spise, eller dyrke sex, eller vaske vasketøj. Det bliver også noget, som man dyrker, fordi man hele tiden er bevidst om, hvad er det værdien lige imellem os to? Hvad er det, vi to kan sammen? Og det tror jeg er sindssygt vigtigt. Fordi netop, som du siger, vi lever nogle liv under meget forskellige vilkår, men det, vi har til fælles, er, at vi alle sammen hele tiden bliver udfordret på det. Vi kan jo hele tiden vælge at give os selv 7.000 forskellige steder hen. I alle mulige forskellige relationer. Arbejde, venner, oplevelser, whatever. Så der er også nødt til at være noget, der gør, at vi vender os mod det samme
2: menneske igen og igen. Helt klart. Det minder lidt om en relationsmodel, vi lavede i TO sammen. <laughs> <Ja>. <laughs> øhm, og, og, og jeg har lyst til at nævne den, fordi der var jo netop det med dig og mig og vores viser som er nogle ret Præcis. lækre kategorier egentlig, ikke? Øhm, og hvor vi jo netop talte om, at der er dig og der er mig og så vores vi, og lad, og lad være meget bevidst om forskellen på Præcis. at være dig og mig og vores vi. Øhm, og, og det var egentlig det, jeg tænkte på, at, at vi, vi jo netop i den model skitseret at den fuldkommende symbiose, hvor jeg bliver opløst og mister mig selv fuldstændig og ikke ved hvad jeg vil, uden at spørge, hvad min partner vil. Fordi jeg har helt mistet for dem, som jeg selv er. Et symbiotisk samme eksistens er, er ekstremt usundt. Og så er der så den fuldstændig detached måde at være i verden på, og måde at være i parforhold på. Hvor der slet ikke er noget fællesskab. Og det er der jo også mange, der ender med at fylde en enorm tomhed over. ikke? Ja, absolut. Og så er der selvfølgelig den, øh, den, hvor man har det der, der er mig af vores, vi og vi, vi, vi øh, investerer i fællesskabet på en meget bevidst måde. Præcis. Og det der er
0: jo egentlig er, Lucy, nu kan jeg jo huske, at er uh, helt præcis, hvornår vi to tegnede den, som var på en serviet på pate til i morgensolen under kaffe. <laughs> wow, det er rigtigt, ja. øhm, Og noget af det, som jeg husker dengang, vi tegnede den op, vi snakkede om, det er, når man som par, og så her er det jo i virkeligheden også lige meget om det som kærestepar eller par. Ja hvad end det er, så kan man jo nogle gange tage en tur og sige, hvor er du henne i dig? Mm. Lad mig fortælle, hvor jeg er jeg henne i mig? Hvor er vi henne i vores vi? Hvad har du brug for? Mm. Hvad har jeg brug for? Og mm. hvad har vores vi brug for? Mm. Og når man ligesom tager sådan en tur rundt, så sker der i virkeligheden nogle ret smukke ting. Absolut.
2: Og det er jo netop noget af det, der var så smukt ved den relationsmodel. Det er, at det kan godt være, at jeg har brug for at tage en lur, og Daisy har brug for at gå i svømmehallen, Men vores vi har måske virkelig meget brug for at tale sammen i telefonen i en halv time. Absolut. Og det er noget, ja, om det er egentlig et meget fint eksempel, ikke? Fordi så er det så, hvad vil det menneske, der elsker sig selv, gøre nu? Mm. Vil hun insistere på at tage sin lur, eller, eller gå i svømmehallen, Eller investere i vores vi? Og der, derfra vokser svaret af sig selv.
0: Så dig, der har lyttet med, øh, det som jeg vil råde dig til er to ting. Det ene er, at få i bogen, der hedder Erogi. Gør seksualitet til din personlige styrke, som Lucy har skrevet. Der kan du også læse en lille smule mere om relationsmodellen, og få en masse fantastiske værktøjer, så sætter din seksualitet i spil i hele dit liv. Så det ikke kommer til bare at handle om at have sex, men det handler om at connecte til din livskraft. Så få i den bog. Og nummer to, der er prøv en gang at tage sådan en tur rundt i relationsmodellen. Ligesom øh, mig og Lucy her har vist. Spørg dig selv hvor er jeg spørg din kæreste hvis du har sådan en eller din gode veninde eller din søn hvor er du og så prøv en gang at tænke bevidst over hvad har vores vi brug for og gør det til en samtale. Det var alt hvad jeg havde til dig i denne episode kære Daisy. Tusind tak fordi du lyttede med og tak til dig der delte dine tanker. Det er kærligt at dele og jeg håber at denne episode af kære Daisy har givet dig en tanke eller måske en idé du kan bruge i din hverdag. Du har kun et liv, elskede.
1: Du lyttede til Kære Daisy, en podcast med et formål om at vende nogle af livets dilemmaer og få dig til at føle dig mindre alene. Vil du have mere inspiration og flere perspektiver på det moderne liv, så følg Daisy på Instagram og Facebook, eller skal du op til hendes nyhedsbrev på daisyløvendal.dk. Kære Daisy vender tilbage med en ny episode hver 14. dag, og du finder dem i iTunes og på Soundcloud og på daisyløvendal.dk. Og husk, hvis du kunne lide at høre det, så send det endelig videre.